0: Das BILD
1: News Update
0: Es ist Montag, der 16. Oktober und das sind die BILD Top-Meldungen. Kanzler plant Besuch, Scholz will nach Israel reisen. Plötzlich Winterwetter, Schneepeitsche trifft Deutschland. Gesünder leben durch Handyverzicht, das macht bereits eine Stunde weniger mit ihrem Körper. Der Kanzler plant eine Reise ins Kriegsgebiet. Nach Bildinformationen will Bundeskanzler Olaf Scholz nach Israel reisen. Aus israelischen Kreisen war zu hören, dass der Besuch bereits am Dienstag stattfinden könnte. Am Freitag war bereits Außenministerin Annalena Baerbock zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel gereist. Traf neben israelischen Regierungsvertretern auch Angehörige der verschleppten Zivilisten, denn unter den ermordeten und entführten sind auch deutsche Staatsbürger, für deren Freilassung sich die Bundesregierung ganz besonders einsetzt. Scholz hatte sich nach dem Überfall der palästinensischen Hamas-Terroristen auf Israel klar an die Seite des jüdischen Staates gestellt. Es gebe in diesem Moment nur einen Platz für Deutschland, den Platz an der Seite Israels, erklärte der Bundeskanzler. Gleichzeitig warnte er andere Akteure wie die libanesische Hisbollah und den Iran vor einem Angriff auf Israel. Biberstart in die neue Woche. Die Temperaturen kratzten heute Morgen an der 0 grad marke Was für ein Winterwetterabsturz! Am Freitag kam es im Süden noch zu einem Hitzetag von über 30 Grad. Gestern gab es kaum mehr als 15 Grad und heute Morgen Frost. diplom Dominik Jung vom Wetterportal Wetternet zu BILD. Es kommt noch besser. Am kommenden Samstag könnte es Schnee bis ganz runtergeben. Selbst rund um Hamburg und Berlin wären die ersten Schneeflocken der neuen Wintersaison möglich. Schuld daran wäre eine Luftmassengrenze genau über Deutschland. Wo exakt die Schneegrenze liegen wird, ist noch unklar. Möglicherweise soll das Schneefallgebiet von Berlin-Brandenburg sogar bis ins Rhein-Main-Gebiet reichen. Wetterexperte Jung, die Schneefälle würden demnach deutlich weiter nach Westen ausgreifen. Mit Sicherheit fallen die ersten Schneeflocken. Aber dass es für 10 bis 20 Zentimeter ganz unten reicht, ist fraglich. Ich denke, bis 5 Zentimeter könnten drin sein. Auf dem Fichtelberg sind gestern die ersten Schneeflocken des Herbstes gefallen. Bei einer Temperatur von Minus ein Grad sei die Gegend im Erzgebirge leicht angezuckert, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Seien Sie ehrlich, wie viele Stunden am Tag hängen Sie am Smartphone? Statistisch gesehen sind es 20,2 Stunden pro Woche. Das ergab 2022 eine Studie der Postbank. Bei unter 40-Jährigen sind es noch mehr Stunden, 31,8. Was bereits eine Stunde Smartphone-Verzicht pro Tag ausmachen kann, hat die Forscherin Julia Breilowskaja von der Ruhr-Universität Bochum in einer Studie untersucht und ist zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. 619 Menschen nahmen an der Studie teil. Ein Drittel verzichtete für sieben Tage komplett aufs Smartphone. Ein weiteres Drittel reduzierte den täglichen Gebrauch um eine Stunde. Und das letzte Drittel diente als Kontrollgruppe. Alle Gruppen wurden viermal befragt, vor dem Versuch direkt danach, einen Monat später und vier Monate später. Das Ergebnis, bereits eine Stunde weniger Smartphone pro Tag, hat einen ähnlichen und sogar nachhaltigeren Effekt auf unseren Körper als ein kompletter Verzicht. Grundsätzlich stellten die Forscher bei beiden Gruppen eine höhere Lebenszufriedenheit, eine Reduzierung, von Ängsten, weniger Depressionssymptome und eine Steigerung körperlicher Aktivitäten fest. Aber wer nur die Smartphone-Zeit reduzierte, anstatt komplett das Handy wegzulegen, konnte langfristiger von den positiven Effekten profitieren. Es war eine Orgie mit ganz viel nackter Haut und ganz wenigen Tabus. Am 8. Oktober trafen sich 35 Frauen und Männer zur geheimsten Sexparty der Hauptstadt. Bild warf einen Blick hinter die Kulissen und berichtete über das sündige Event in einem Backsteinaltbau im Bezirk Berlin-Friedrichshain. Und jetzt steht der Termin für die nächste Party fest, die dem Veranstalter zufolge noch größer, noch origineller und noch zügelloser werden soll. Diesmal wollen wir 70 bis 80 Gäste einladen, sagt Partyorganisator Philipp Fußenegger zu BILD. Wir wollen vornehmlich Singles begrüßen und achten sehr genau darauf, dass 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer da sein werden. Die Fortsetzung der geheimen Sexparty soll wieder an einem Sonntag stattfinden, dem 26. November. Los geht's um 15 Uhr, Dauer 6 Stunden. Und wir haben wieder einige Highlights geplant, so Fußenegger. Diesmal wird es ein sogenanntes Lebendbuffet geben. Das heißt, die Gäste können sich kleine Köstlichkeiten von einem nackten Damenkörper aussuchen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Es sind schreckliche Bilder, die sich aus Israel für immer in unser kollektives Gedächtnis gebrannt haben. Doch immer noch bejubelt ein migrantischer Mob auf deutschen Straßen, die gräuel die palästinensische Terroristen der Hamas-jüdischen Frauen, Familien und Kindern angetan haben. Ist die Bundesrepublik bereit, den immer gleichen Floskeln von Solidarität und Staatsraison jetzt Taten folgen zu lassen? Oder kapitulieren wir vor dem Antisemitismus, den wir seit 2015 im Zuge der großen Flüchtlingswelle in unser Land gelassen haben? Sieht leider ganz so aus. Für Freitag hatte die Hamas weltweit zur Protestkundgebung zu einem Tag des Zorns aufgerufen. Die Sicherheitsbehörden in Deutschland sind angesichts der gewaltsamen Proteste auf unseren Straßen alarmiert. Auf der Berliner Sonnenallee zeigten Araber ihre Sympathie für die Barbarei der Hamas so deutlich wie nirgendwo anders im Land. Sie randalierten trotz Versammlungsverboten, warfen Pflastersteine, skandierten, sie wollten Israel von der Landkarte tilten. Und die deutschen Behörden lassen die Demos trotz Verboten weiterlaufen. Gleichzeitig werden Israel-Flaggen von Fahnenmasten vor deutschen Rathäusern heruntergerissen und zerstört. Von unseren Politikern hören wir bisher nur Floskel, Bingo, Wirtschaftsminister Robert Habeck beteuert, wir stehen an eurer Seite, forderte, wer den Tod von Juden fordert, muss raus. Fakt ist, Ausweisungen wegen Hamas-Unterstützungen sind möglich, sie müssen aber auch durchgesetzt werden, Daran mangelt es. Kanzler Olaf Scholz sagte, Deutschlands Platz sei an der Seite Israels. Aber was ist das wert, wenn die Staatsmacht zulässt, dass Muslime bei uns den Mord an Juden feiern? Stefan Heck von der CDU fordert im Bild, Solidaritätsadressen dürfen kein leeres Gerede sein. Judenhasser dürfen weder Asyl noch Staatsbürgerschaft von Deutschland erhalten. Auch mit den Sympathieaktionen für Terroristen soll Schluss sein. Bayerns Justizminister Eisenreich sagte zu Bild, Bayern will, dass die Sympathiekundgebungen für Terrororganisationen wie Hamas wieder unter Strafe gestellt werden. Dies hatte rot Grün 2002 abgeschafft. Gute Nachricht zum Wochenstart, die großen Discounter drehen an der Preisschraube und zwar endlich mal nach unten. Aldi, Lidl und Kaufland reduzieren die Preise für Lebensmittel. Das ist umso erfreulicher, nachdem man zuletzt für Nahrung regelmäßig tief in die Tasche greifen musste. Im September lag die Inflationsrate mit 4,5 Prozent zwar unter der des Vormonats, trotzdem, so die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes Ruth Brandt, seien die gestiegenen Preise für Nahrungsmittel für die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin besonders deutlich spürbar. Ab Montag gibt es insbesondere bei Käse-, Mehl- und Konserven Preisnachlässe. So senkt Aldi mehr als 50 Käseprodukte dauerhaft um bis zu 16 Prozent. Die 150 Gramm Packung Räucherscheiben bei Aldi Süd kostet statt 2,39 Euro ab Montag nur noch 1,99 Euro. Den größten Preissprung bei Aldi Nord gibt es bei Mozzarella. Die 200 Gramm Maxirolle gibt es 20 Cent günstiger für 1,19 Euro statt 1,39 Euro. Aber auch bei der Discounter-Konkurrenz bekommt man ab Montag mehr für sein Geld. So werden bei Lidl Mehl, Tomatenmark und gehackte Tomaten günstiger. Da zieht auch Kaufland mit ähnlichen Angeboten nach. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Sicherheitsmann in Einkaufszentrum zusammengeschlagen. Das soll kein Haftgrund sein? Wer soll das verstehen? In einem Einkaufszentrum wird der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf brutalste Art und Weise zusammengeschlagen und getreten. Doch der Täter läuft weiter frei herum, denn die Polizei findet, dass kein Haftgrund vorliegt. Vergangenen Samstag, 15.30 Uhr in der Holzengalerie in Neumünster. Ein Mann düst mit einem E-Scooter durch das Einkaufszentrum. Gefährlich und verboten. Der Sicherheitsmitarbeiter fordert den Mann deswegen auf, das Gebäude zu verlassen. Daraufhin kommt es zu einem Handgemenge, bei dem drei Menschen verletzt werden. Und dann das. Um 16.15 Uhr stürmen fünf Männer das Einkaufszentrum. Mit großer Wahrscheinlichkeit gehört auch der e scooterfahrer zu ihnen. Ohne Vorwarnung greifen sie den Sicherheitsmitarbeiter an. Auf dem Handyvideo eines Passanten ist ein hemmungsloser Gewaltexzess zu sehen. Der Sicherheitsmann liegt zitternd am Boden, immer wieder schlägt ein Mann mit der Faust gegen den Kopf des Opfers. Dank der filmenden Augenzeugen kann die Polizei später mindestens einen Tatverdächtigen ermitteln. Doch der bleibt auf freiem Fuß, Polizeisprecher Petersen zu Förde News. Die mutmaßlichen Täter sind nicht in Untersuchungshaft genommen worden. Grund hierfür ist, dass nur ein Richter oder eine Richterin eine solche Maßnahme anordnen kann und in diesem speziellen Fall keiner der drei notwendigen Haftgründe vorlag. Das macht selbst erfahrene Juristen fassungslos. Der Hamburger Strafrechtler Christian Abel sagt zu BILD, wir sehen auf dem Video einen Tritt mit Anlauf und mit voller Wucht gegen den Kopf eines am Boden liegenden, wehrlosen Menschen. Das rechtfertigt ohne weiteres einen Untersuchungshaftbefehl, weil der Angreifer den Tod seines Opfers billigend in Kauf nimmt. Zechprellerei im Luxushotel. Polizeieinsatz bei Schröder Party. Altkanzler Gerhard Schröder und seine umstrittenen Kontakte. Jetzt gibt es neuen Wirbel. Diesmal geht es um Zechprellerei in Höhe von über 6.000 Euro. Und das in exquisiter Umgebung, dem feinen hamburger Grand Hotel The Fontenay an der Außenalster. Dorthin hatte Schröder eine Handvoll Gäste zum Austausch in das Zwei-Sterne-Restaurant Lakeside eingeladen. Ein netter Spätnachmittag am Sonnabend mit prachtvollem Blick auf die schönste Seite der Stadt. Die Truppe amüsierte sich prächtig. Schließlich stehen auf der Speisekarte erlesene Gerichte wie bayerisches Wagyu oder Amalfi-Zitrone. Thank <laughs> you. Nach Bildinformationen vereinbarte Schröder mit seinen Gästen vorab, er zahlt alles, was zum Menü gehört. Wer darüber hinaus etwas bestellt, begleicht die Rechnung selbst. Ein durchaus übliches Vorgehen. Das hatte ein Gast offenbar nicht begriffen oder wollte es nicht begreifen, der iranische Geschäftsmann Masid YF. Er bestellte Getränke für sage und schreibe 6.117 Euro, so steht es im Polizeibericht. Als ihm schließlich die Rechnung überreicht wurde, rastete der Geschäftsmann aus. Das zahle er nicht, auf gar keinen Fall. Der Kellner informierte die Geschäftsleitung, die alarmierte die Polizei. Die die Beamten rückt mit einem Streifenwagen an, Einsatzzeit 18.59 Uhr, nur da hatte der Iraner schon das weitergesucht. Jetzt läuft eine Anzeige wegen möglichen Betrugs, wegen einer Zechprellerei gegen ihn, das bestätigte die Hamburger Polizei. Yf sei kein Unbekannter, hieß es, schon mehrfach habe es Probleme mit ihm im Fontenay gegeben.